0: Deutschlandfunk. Der Tag. Er ist ohne Frage der inoffizielle Kapitän von Team Vorsicht, auch wenn sein Bundesland immer eher zu den Ländern mit den vielen Fällen gehört hat. Aber den Scherz, Hauptsache man sagt es laut genug. Wir reden natürlich über Markus Söder. Und jetzt prescht er wieder vor mit Lockerung allerdings ab nächster Woche überall dort in Bayern, wo die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Und das Bundeskabinett, das hat heute Erleichterungen für komplett Geimpfte ab dem Wochenende beschlossen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu Normalität. Und es ist ganz wichtig, dass klar ist, dass verfassungsrechtliche äh, Grundsätze eben auch in Pandemiezeiten gelten. Sagt die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD. Ist das also jetzt wirklich der Anfang vom Ende? Wie könnte der Fahrplan bis ins nächste Jahr hinein aussehen? Darüber sprechen wir gleich mit einem, der sich wirklich damit auskennt, Professor Thorsten Wehr von der Saarland-Uni. Das ist das eine. Was machen wir noch? Wir schauen auf den mutmaßlichen Drohbriefschreiber vom NSU 2.0. Er ist gestern gefasst worden, ein einschlägig bekannter Rechtsextremist, der offenbar aber keine Verbindung zur Polizei hat. Für die Betroffenen, wie beispielsweise linken Politikerin Martina Renner, ist die Sache damit aber noch nicht abgeschlossen, wie sie uns heute im Deutschlandfunk gesagt hat. Wir haben natürlich weiterhin Fragen und die liegen ja auch auf der Hand. Die
1: Frage nach möglichen Mitwissern und Mittätern die bleibt bestehen.
0: Reden wir also gleich über die beantworteten und die noch offenen Fragen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 4. Mai 2021. Ich bin Philipp May. Hi! Wir haben viel geschimpft, meistens auch zu Recht, finde ich. Aber das heißt auch, dass man mal sagen kann, wenn es ganz gut läuft bei der Pandemiebekämpfung. Die Impfkampagne, die läuft jetzt endlich zügig und angemessen pragmatisch. Und die Inzidenzen, die gehen auch nach unten, so dass wieder diskutiert und teilweise auch schon beschlossen wird. Lockerung für vollständig Geimpfte soll es geben und bald auch erste Lockerung wieder für alle. Sprich, ein Weg raus aus der Pandemie ist zumindest wieder na ja, fühlbar, würde ich sagen. Aber wie könnte der genau aussehen? Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes ist einer der bekanntesten Corona-Modellierer des Landes. Er hat mit seinen Kollegen den Covid-Simulator entwickelt, mit dem man das Infektionsgeschehen ganz gut vorausberechnen kann. Jetzt ist er in der Leitung. Hallo Herr Lehr.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Herr May.
0: Die sieben Tage-Inzidenz, die sinkt wieder spürbar. Ich habe es gesagt. Ist das schon ein Impfeffekt oder doch eher die Bundesnotbremse oder keins von beiden?
1: Ja, was wir da momentan sehen, ist sicherlich beiden zuzuordnen. Zum einen sehen wir einen leichten Impfeffekt, aber der dürfte noch nicht sehr stark sein. Was wir momentan sehen, sind vor allem die Effekte der Bundesnotbremse.
0: Das heißt, man kann erkennen, dass sich die Maßnahmen, beziehungsweise möglicherweise ja schon die Diskussion darüber, es ist ja immer auch ein bisschen Psychologie im Spiel, dahingehend ausgewirkt haben, dass die Leute sich wieder einschränken und weniger Kontakte haben und
1: vorsichtiger geworden sind, ganz schlecht und ergreifend. Ja, ganz genau. Also das ist in dem Moment sicherlich ähm, zu verzeichnen, dass wir hier auf jeden Fall einen Rückgang der Kontakte haben, was sehr gut ist. Die Maßnahmen scheinen jetzt wieder zu greifen und auch sehr effizient zu wirken. Ich, ich glaube schon, dass die Leute auch vorsichtiger geworden sind. Sie haben es gesagt, es gibt so einen psychologischen Effekt, den wir auch sehen, dass die Ankündigung von den Maßnahmen oft auch schon eine Verhaltensänderung bewirkt. Und genau das sehen wir hier. Was auf der anderen Seite aber auch bedeutet, dass wenn die, die Zahlen wieder sinken, wir oft dann auch wieder den gegenteiligen Effekt sehen. Das heißt, dass dann auch wieder die Leute sich nicht mehr so stringent an die Maßnahmen halten.
0: Aber vielleicht werden die Leute unvorsichtiger, aber gleichzeitig wird es dann auch endlich wirklich wärmer. Bisher warten wir noch auf das gute Wetter, so wie vor einem Jahr. Und dann gibt es tatsächlich auch einen saisonalen Effekt, weil die Leute einfach schlicht und ergreifend draußen sind. Spürt man jetzt möglicherweise sogar schon einen saisonalen Effekt? Oder
1: ja, also der saisonale Effekt, der wird natürlich immer viel diskutiert. Der ist sicherlich da. Er ist für alle Coronaviren eigentlich nachgewiesen. Aber so stark, wie er für andere Coronaviren nachgewiesen ist, so stark ist er für das SARS-CoV-2-Virus unserer Meinung nach und der von anderen Forschern auch nicht unbedingt. Ich denke schon, dass wir so eine Reduktion von dem Erwert von ungefähr 10 bis 20 Prozent noch erwarten können, auch durch das Wetter, auch durch gutes Wetter, auch wenn es momentan noch nicht so da ist. der EV, Die UV-Strahlung spielt sicherlich eine Rolle, aber wir werden damit letztendlich nicht das Virus in den Griff bekommen, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, wir müssen vorsichtiger sein, aber alle sagen ja, die Impfungen sind spürbar, der Ausweg aus der Krise. Sie haben sogar schon gesagt, einen leichten Impfeffekt gibt es. 30 Prozent Erstimpfung immerhin haben wir schon. Wann werden sich die Impfungen so richtig spürbar auswirken, so wie wir das auch in anderen Ländern, Israel, Großbritannien etc. gesehen haben?
1: Ja, also in Deutschland hat glücklicherweise wirklich die Impfgeschwindigkeit zugenommen. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und Sie haben es gesagt, 30 Prozent Erstimpfung, aber die Zweitimpfung hinkt hink natürlich noch ein bisschen hinterher. Das heißt, die brauchen wir natürlich auch zur vollen Immunisierung. Ähm, wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn die Geschwindigkeit sich so beibehält, wie wir momentan unterwegs sind, dass wir dann eigentlich schon auch wirklich in drei, vier Wochen, also so ab Ende Mai, Anfang Juni, deutlich stärkeren Impfeffekt noch sehen werden. Also das ist auf jeden Fall zu sehen. Was wir jetzt schon sehen, ist natürlich der Effekt in den Krankenhäusern. Dort sehen wir natürlich schon, dass vor allem die äh, Altersschicht sich verschoben hat. Wir haben jetzt vornehmlich jüngere Patientinnen und Patienten. Das heißt, die Älteren, die wir schon geimpft haben, sind jetzt auch schon geschützt und äh, haben damit halt auch keinen schweren Verlauf mehr. Und das ist sehr positiv.
0: Aber jetzt nur mal nochmal das Beispiel Großbritannien. Da hat man ja ziemlich deutlich gesehen und auch in Israel. Es gab so einen Kipppunkt regelrecht, glaube so 50%. 60 Prozent Erstimpfung, da ist dann die Inzidenz doch ziemlich schnell äh, nach unten gerauscht. Ähm, und dann geht es ja weiter mit den Impfungen. Wäre das dann auch tatsächlich der Moment, wo man dann wirklich sagen kann: Okay, jetzt können wir auch mit den Maßnahmen locker lassen, jetzt ersetzen wir wirklich die Maßnahmen einfach durch das permanente weitere Immunisieren der Menschen?
1: Ja, sicherlich. Also wir sehen das, was Sie sagten. Wir sehen definitiv einen starken Effekt. Ab über 50 Prozent Impfungen dürfte der dann schon auch sehr spürbar sein. Wir müssen natürlich gucken, dass ähm, das nicht auch in eine, in eine zu große Entspanntheit der Menschen übergeht. Das heißt also, auch da haben wir immerhin 50 Prozent noch nicht geimpft. Das reicht also noch nicht aus, dass wir eine komplette Herdenimmunität haben. Äh, wir können aber sicherlich natürlich schon darüber nachdenken, Maßnahmen vielleicht in einem kleinen Maße, vielleicht ein klitzekleines bisschen zu lockern. Aber wichtig ist eigentlich, dass wir jetzt, wirklich diesen Impfeffekt auch noch abwarten und auch noch schauen, dass wir die Maßnahmen nicht zu früh wieder lockern, damit wir wirklich auch in den Sommer hineingehen mit einer niedrigen Inzidenz und mit Fällen, die wir entsprechend auch wieder nachverfolgen können. Also mein Appell hier ist, noch ein bisschen durchhalten, uns nicht zu früh freuen, sondern vielleicht Pläne für dann machen, wenn die Inzidenzen auch wirklich wieder in einem adäquaten Bereich angekommen sind.
0: Aber die Chancen, dass der Sommer zumindest so wird wie letztes Jahr, als wir zwar die Pandemie hatten, aber hier in Europa und in Deutschland vor allen Dingen eigentlich fast gar nichts großartig gespürt haben, außer dass die Diskos beispielsweise nicht auffahren. Also die Chance besteht.
1: Ja, also ich denke schon, dass wir bis zum Sommer die Inzidenz wieder deutlich senken können. Also wenn es gut geht und die Bevölkerung auch mitmacht, glaube ich schon, dass wir im Sommer wieder Inzidenzen unter 50 erreichen können. Wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr im Sommer hatten wir Inzidenzen, die lagen unter 10. Da waren wir teilweise im einstelligen Bereich. Kommen wir da wieder hin? Wie die jetzt wirklich ob wir die jetzt wirklich wieder erreichen, das müssen wir jetzt mal schauen. Das hängt eben, wie gesagt, zum einen davon ab, wie gut die Bevölkerung jetzt auch mitmacht, wie gut sie sich impfen lässt, wie gut wird sie aber auch letztendlich ähm, trotzdem die Abstandsregeln, Hygieneregeln und ähm, Alltagsmaskenregeln weiter einhält. Aber ich denke schon, dass dieser Sommer auf jeden Fall entspannter wird als die Weihnachtsfeiertage, die wir durchlebt haben. Mhm. Wann oder was bringt
0: es, wenn man beispielsweise bis zu den Herbstferien die über Zwölfjährigen impft? Die brauchen wir schon auch noch, um das pandemie geschehen, wirklich dauerhaft einzudämmen, sprich die Kinder.
1: Ja, richtig. Also wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen für eine Herdenimmunität, also dass wir wirklich eigentlich den Großteil geimpft haben, eigentlich 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir eigentlich 15 Prozent unserer Bevölkerung sind unter 18 Jahren und die sind großteils natürlich erstmal aktuell noch von der Impfung ausgeschlossen. Das heißt, wenn wir berechnen, dass auch ein Teil der Erwachsenen sich sicherlich nicht impfen lässt, brauchen wir auf jeden Fall auch die Kinder, die mitgeimpft werden müssen. Es gibt sicherlich auch andere Gründe, warum wir das machen sollten. Ich denke, es ist wichtig, dass die Kinder eben auch wieder ein normales soziales Leben führen können, dass sie wieder entsprechend in die Schule gehen können, wieder in Bildung und Sport nachkommen können. Von daher halte ich das für sehr wichtig und ich halte das für die absolut richtige Maßnahme, jetzt diese vernachlässigte ähm, gesellschaftliche Gruppe der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch wirklich ähm, verstärkt in diese Impfprozesse mit einzubinden.
2: Mhm.
0: Wäre es möglicherweise sinnvoll, aus Sicht des Epidemiologen, Kinder und Jugendliche möglicherweise auch vor anderen Bevölkerungsgruppen zu impfen, weil die natürlich viele Kontakte haben, äh, weil die natürlich auch immer so ein bisschen als Pandemietreiber gelten? Oder kann man das nicht so richtig sagen? Geben das die Zahlen nicht her?
1: Ja, also das ist sicherlich eine, eine, eine gute Idee, die wir auch gerade selbst in der Studie nachverfolgen. Also wir wollen das gerne auf, aufsetzen, dass wir Kinder und Jugendliche und junge, junge Erwachsene entsprechend früher impfen, ähm, weil sie zum einen sehr viele Kontakte natürlich haben. Das ergibt sich ähm, aus der Schule, aber auch aus ihrem sozialen Leben. Ähm, das ist sicherlich der eine Punkt. Ähm, das heißt, hier haben wir viele Kontakte und epidemiologisch wäre das sicherlich auch sinnvoll. Die Impfreihenfolge bisher ist natürlich vor allem auf dem Schutz der vulnerablen Gruppen, also der gefährdeten Gruppen beruhend. Und hier würden wir jetzt aber eben die schon besagte sozial benachteiligte Schicht hier wirklich auch mal wieder in den Vordergrund rücken. Die Jugendlichen und Kinder und junge Erwachsenen haben wirklich sehr gelitten auch in dieser Pandemie. Und von daher würden wir ihnen auch ein Stück Freiheit wiedergeben. Und das halte ich für genau richtig.
0: Mhm. Zwei Worte sind schon gefallen, beziehungsweise zwei Wörter von Ihnen sind schon gefallen, die ich mir gemerkt habe, wo ich hellhörig geworden bin. Einmal Herdenimmunität und einmal Impfbereitschaft. Ist mir natürlich sofort die USA eingefallen, die viel weiter sind als wir bei den Impfungen, die auch keine Probleme mehr haben mit äh, zu wenig Impfstoff. Und trotzdem haben sie das Ziel Herdenimmunität aufgegeben mittlerweile, weil sie sagen, es ist einfach, es sind einfach nicht genug Leute da, die sich am Ende impfen lassen werden. Das Virus mutiert, wird teilweise Da äh, Ist es möglicherweise auch ein Szenario, das uns hier in Europa und in Deutschland droht, dass wir eigentlich gar nicht dahin kommen werden, dass wir am Ende eine Herdenimmunität haben?
1: Ja, das bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das entwickelt. Momentan, finde ich, ist die Impfbereitschaft in Deutschland noch relativ hoch. Ähm, zumindest das, so wie es erscheint. Aber das ist letztendlich wie mit anderen Maßnahmen auch. Wenn es schlecht aussieht, werden die Maßnahmen gut angenommen. Aber dann, wenn sich die Lage wieder wandelt und die allgemeine ja, Infektionslage sich wieder ein bisschen beruhigt, dann wird möglicherweise auch ein Umdenken stattfinden, was nicht gut ist. Was wir auf jeden Fall versuchen sollen durch Aufklärung und äh, letztendlich auch durch ja, Impfkampagnen, in einzelnen Schichten entsprechend entgegenzuwirken. Also es kann uns in Deutschland schon passieren. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass sich jetzt viele impfen lassen. Wir dürfen aber einen zweiten Punkt nicht vergessen. Wir dürfen jetzt nicht nur isoliert auf Deutschland oder die USA schauen. Wir brauchen letztendlich eine globale Strategie, wie wir diese Impfkampagne halt weltweit ausrollen werden, um halt auch Länder wie Indien oder Brasilien letztendlich mit Impfstoff zu versorgen. Da müssen wir, sobald wir hier ein bisschen Land in Sicht haben, auch schnellstens drüber nachdenken, wie wir eben anderen Ländern helfen können, damit wir dort eben auch das Risiko von Mutanten entsprechend eindämmen können. Mhm. Die Welt ist inzwischen so vernetzt geworden, dass wir, glaube ich, uns davon verabschieden können, von dem Gedanken, dass Mutanten, die in anderen Ländern auftauchen, dass die bei uns nicht mehr auftauchen werden. Also ich glaube, da brauchen wir wirklich eine Strategie, sonst haben wir langfristig ein großes Problem.
0: Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier alle mehr oder weniger durchgeimpft sind, wenn wir jetzt tatsächlich ansatzweise möglicherweise so eine Herdenimmunität haben, solange die Bevölkerung beispielsweise in Indien oder Afrika nicht geimpft ist, wird es, wie auch immer, geartete Maßnahmen auch in Deutschland geben müssen?
1: Ja, also sicherlich. Wir sehen es ja gerade in Indien teilweise, wo wir über 400.000 Neuinfektionen an einem Tag haben. Das ist natürlich eine absolute Brutstätte für ein Virus, wo es sich vermehren kann und entsprechend aber auch äh, mutieren kann und Mutanten auftreten. Das ist ganz normal im Laufe von Erregern. Die machen das ständig. Aber da können natürlich auch Mutanten auftreten, die möglicherweise eben nicht mehr gegen die Impfung wirken und die sich dann auch, wenn es schlecht läuft, eben zu uns ausbreiten. Von daher brauchen wir da, wie gesagt, eine Strategie. Ähm, sonst ähm, könnte es eben auch zu uns überschweigen. Sicherlich besteht die Möglichkeit, dass sich manche dieser Ausbrüche dann auch lokal erstmal halten, also dass wir wieder von der Pandemie ähm, wieder wegkommen in eine, in eine, in eine Epidemie, aber ähm, wir sollten auf jeden Fall versuchen, hier auch diesem Virus das gar auszumachen und hier eben auch global zu agieren.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz Experten gehen ja davon aus, dass es teilweise zwei, drei Jahre dauern wird, wenn es gut läuft bis dann das Gros der Weltbevölkerung auch wirklich äh, geimpft ist. Werden wir irgendwann nicht zwangsweise an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das Virus ist gekommen, um zu bleiben, ähm, aber wir müssen ja irgendwann weitermachen?
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass wir die, dass wir das Coronavirus in seiner Form, jetzigen Form nicht loswerden. Ich denke schon, wir werden es sicherlich oder möglicherweise in Kombinationsimpfungen dann auch, werden wir eine Influenza und ähm, Corona-Impfung vielleicht äh, bekommen. Ähm, aber wir sehen natürlich schon, und das ist auch der erfreuliche Teil und davon, das dürfen wir nicht vergessen, wir sehen, dass wir Impfungen haben, die sehr effektiv sind für den Moment, die schnell adaptierbar sind. Von daher glaube ich schon, dass wir es schaffen werden, mit diesem Virus dann auch äh, zu leben und äh, auch unseren Alltag wieder in einem großen Teil wieder zurückzugewinnen.
0: Rechnen Sie eigentlich noch mit einer vierten Welle im Herbst hier in Deutschland? Müssen wir damit rechnen?
1: Ja, ich, ich, ich würde es prinzipiell erstmal nicht ausschließen. Im Herbst kommen sicherlich wieder halt verschiedene Dinge zusammen, ähm, wo es passieren kann. Ich hoffe aber sehr, dass wir es entsprechend verhindern können. Es ist sicherlich so eine gewisse Wellenmuster, wo im Herbst dann auch wieder die Jahreszeit mit dazu kommt, dass auch vermehrt wieder Aktivitäten in den Innenräumen stattfinden. Ich möchte es momentan nicht ausschließen, hoffe aber wirklich, dass wir bis dahin auch die Impfbereitschaft soweit aktiviert haben und die Durchimpfung, dass uns das letztendlich im größeren Ausmaß erspart bleibt.
0: Und dass die Krankenhäuser dann zumindest nicht überlastet sind. Das heißt, wenn es eine vierte Welle geben würde, würde die möglicherweise glimpflicher verlaufen, weil es einfach eine gewisse Grundimmunisierung in der Bevölkerung schon gibt?
1: Ja, richtig. Ich gehe schon davon aus, dass jetzt die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen auch mit Zunahme der, der Impfung deutlich weiter entlastet werden. Das zeigen unsere Simulationen jetzt schon, dass vor allem durch die vulnerablen Gruppen und die Impfung dieser Gruppen auch wirklich die Einweisungen sinken. Wir sollten das aber trotzdem nicht zu locker nehmen, weil natürlich wir solche Effekte haben, auch wie Long-Covid, das heißt diese Langzeiteffekte, die nicht zu verachten sind, die sehr schwerwiegende Folgen haben. Und wir sehen halt eben auch, das, was wir momentan beobachten, auch, dass viel mehr auch Jüngere wirklich im Krankenhaus eingeliefert werden und dort mit schweren Verläufen sehr lange liegen. Auch wenn das, das Ergebnis möglicherweise nicht so schwerwiegend ist, also sprich nicht so tödlich wie bei der älteren Population, sind es doch massive Eingriffe auch für die, für die im Krankenhaus Liegenden. Und von daher glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir nicht wieder zu dem Zustand kommen, wo wir versuchen, das Gesundheitssystem auszutitrieren an seine Grenzen, sondern dass wir einfach rechtzeitig hier wieder eingreifen. Hier haben wir wirklich die Möglichkeit und ähm, sollten einfach schauen, dass wir die Infektion rechtzeitig unterbinden und auch diese Welle gar nicht erst aufkommen lassen.
0: Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Seit über zwei Jahren läuft dieser Terror für Dutzende Betroffene schon. Zu ihnen gehören unter anderem die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bassayildis, die Linken-Co-Chefin Janine Wissler oder die Kabarettistin Idil Baida. Sie alle erhalten Drohbriefe mit Todesdrohung, unterzeichnet mit NSU 2.0. Der böse Verdacht, der Täter muss mit der hessischen Polizei zu tun haben. Jedenfalls waren die Daten der Betroffenen kurz vor den Schreiben von hessischen Polizeicomputern abgerufen worden. Und jetzt ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ludger Fittgau ist unser Hessen-Korrespondent und berichtet von Beginn an über die Vorgänge. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Hallo Ludger. Hallo Philipp. Was ist über diesen Mann, der da jetzt
2: festgenommen wurde, zu sagen? Er ist ein 53-jähriger Arbeitsloser in Berlin lebend, der offenbar schon einiges auf dem Kerbholz hat, um es mal so salopp zu sagen, er ist wegen zahlreicher rechtsmotivierter Straftaten verurteilt worden, offenbar rechtsextreme Gesinnung schon seit längerer Zeit. Und ähm, man war ihm jetzt auf die Schliche gekommen, weil man ähm, im Darknet vor allen Dingen recherchiert hat, das war sehr mühselig für die ermittelnden Behörden, für die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Landeskriminalamt in Wiesbaden. Das waren die federführenden. Behörden, weil äh, das Verfahren hier von Essen ausgeführt worden ist. Da hat man jetzt ähm, aber doch offenbar die Codes geknackt. Lange Zeit kam man nicht an die Verschlüsselungen im Netz heran. Man hatte Amtshilfe gesucht und nach Moskau geschickt. Da führte eine Spur zu einem Server in Russland oder auch in die USA. Also wirklich eine ganz ganz internationale Geschichte. Und man war schon verzweifelt. Viele haben auch schon gedacht, wir werden das nie wieder nie erfahren, was dabei rauskommt. Aber offenbar ist der Code jetzt geknackt worden mit Hilfe von anderen Behörden. Das wissen wir noch nicht, da sollen noch, soll noch Informationen folgen. Wie sicher sind sich die Ermittler, dass sie jetzt auch wirklich den richtigen haben? Relativ sicher, das muss man sagen. Die, die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist da sehr vorsichtig normalerweise, wenn es um Inf Informationen geht zu Personen. Sie haben aber heute früh schon in der Nacht deutlich auch Informationen über die Person ähm rausgegeben. Und sie haben auch gesagt, ja, wir haben einiges gefunden bei, bei Hausdurchsuchungen bei ihm zu Hause. Also es gibt klare Hinweise. Ich glaube, da kann man schon von ausgehen, dass die Spuren heiß sind. Sonst wären diese Informationen nicht so konkret auch von Seiten der Ermittler rausgegeben worden.
0: Was ja auffällt, die Betroffenen kommen zu großen Teilen eben aus dem Frankfurt aus dem hessischen Raum. Äh, man hat eben lange gedacht, der Täter muss irgendeiner, in irgendeiner Weise mit der Polizei zu tun haben zumindest oder zu, vielleicht sogar aus den Reihen der Polizei kommen. Und jetzt ist der mutmaßliche Täter, der Tatverdächtige, ein 53-Jähriger aus Berlin, ähm, ohne anscheinend großartige
2: Verbindung zur Polizei zu haben. Wie passt das zusammen? So ganz geklärt ist das noch nicht. Die Opposition hier in Hessen, die SPD zum Beispiel sagt, das oder auch die Linkspartei, die sagen, das ist noch nicht geklärt, denn es ist so, dass Daten aus dem hessischen Polizeiinformationssystem tatsächlich gekommen sind. Also da ist immer noch ähm, der Hinweis, dass möglicherweise doch Polizisten beteiligt waren. Es hat ja auch Ermittlungsverfahren gegeben gegen rechte Polizisten, so muss man es sagen. Eine Chatgruppe in Frankfurt am Main, die, wo wirklich Polizisten mit Rechtsextremen, extremer Gesinnung dann enttarnt wurden, die, gegen die auch Ermittlungsverfahren laufen, auch erste Urteile sind gesprochen worden. Also es gab schon konkrete Hinweise auch auf möglicherweise rechtsextreme Verstrickungen in der Polizei. Ähm, diese Frage wird also von SPD und Linken auch jetzt, auch heute noch aufgeworfen für die FDP und die AfD, wie auch für ähm, die CDU und teilweise die Grünen, ist aber jetzt der Verdacht gegen die hessische Polizei entkräftet. Also dass ähm, die sagen, nee, also jetzt sind wir doch deutlich ähm, bei einer Person, die eben nicht direkt in Hessen verortet ist, sondern in Berlin. Aber das scheint mir noch einiges an Aufklärungsarbeit notwendig zu sein.
0: Welche möglichen Erklärungen gibt es denn für diesen, in Anführungsstrichen, Zufall, der Abruf der Daten von Polizeicomputern und kurzer Zeit später dann diese Drohbriefe?
2: Naja, also was man schon wusste, ist, dass der mutmaßliche Täter offenbar stark frauenfeindliche Motive hatte. Das war auch schon häufiger äh, gesagt worden. Es sind eben auch sehr prominente Frauen. Die Rechtsanwältin Bascha Yildiz, die jetzige Bundesvorsitzende der Linken Janine Wissler, äh, Kabarettistin Idil Baida. Also es sind auch, inzwischen sind auch Männer dazugekommen, aber viele der Bedrohten waren eben auch Frauen. Also es gab offenbar starke frauenfeindliche Motive. Das ging eben auch quer durch die Republik blick eben nicht nur in Rhein-Main, sondern auch Berlin war auch genannt worden, auch zum Beispiel die Kabarettistin Ilbaida ist auch zwischen Rhein-Main und Berlin immer wieder gependelt. Also diese, diesen Punkt, dass es sich hier auch um eine wirklich äh, misogyne, frauenfeindliche Haltung handelt, das war schon länger bekannt und dass es nicht nur regional begrenzt ist, sondern dass äh, der Täter offenbar auch äh, ja, das Internet verfolgt, Medien, äh, digitalen Medien vielfältig verfolgt, also das war schon länger klar. Also das heißt, der dass, dass Ausgangspunkt war zwar hier hier in der Region, in Rhein-Main, aber schon länger war das eben eine bundesweite Geschichte.
0: Und trotzdem bleibt ja diese eine Frage offen, wie kommen diese Daten aus Polizeicomputern in die Hände äh, des mutmaßlichen Täters, wenn man davon ausgeht, dass das der Weg war oder dass, dass das möglicherweise tatsächlich nur ein Zufall ist? gewesen ist. Ja, das
2: ist eben jetzt Stand heute etwas unklarer geworden, das muss man sagen, weil nämlich auch zum Beispiel DPA meldet, ich habe aber da noch keine Bestätigung, dass möglicherweise dieser Verdächtige selbst aktiv auch bei anderen Behörden ähm, aktiv geworden ist. Beispielsweise bei Einwohnermeldeämtern hat dort Informationen äh, abgerufen, ähm, also er also hat sozusagen andere Quellen, andere behördliche Quellen genutzt und eben auch immer wieder äh, Informationen, die im Darknet kursierten, verwendet. Also es ist Stand heute nicht mehr ganz klar, ob er wirklich die Informationen aus Polizeicomputern hat oder ob er sie aus anderen behördlichen oder eben sozusagen digitalen Quellen hat. Das muss man einfach sagen. Da ist jetzt wirklich viel Bewegung drin und da muss man ein bisschen abwarten.
0: Du hast es ja schon
2: selbst gerade gesagt. Es gibt durchaus
0: eine Geschichte, eine unrühmliche Geschichte der hessischen Polizei mit äh, Verbindung zu Rechtsextremismus. Äh, ist das jetzt alles zu den Akten gelegt? Bohrt man da jetzt nicht mehr weiter? Oder, oder geht die Aufarbeitung trotzdem noch weiter?
2: Nein, die Aufarbeitung geht natürlich weiter. Also ich habe ja schon gesagt, die Opposition hier in Hessen ist noch nicht zufrieden, und sagt, wir sehen noch nicht die Polizei, vollständig entlastet zumindest SPD und Linkspartei, bei FDP und AfD sieht es anders aus. Also da ist schon, merkt man schon, da kommt was in Bewegung, aber ich bin sicher, jetzt in wenigen Tagen ist hier Rechtsausschuss im Wiesbadener Landtag, da wird nachgefragt werden. Es muss auch noch weiter aufgeklärt werden. Also es ist sicherlich so, dass man weitere Details braucht. Dafür ist diese Affäre einfach auch zu groß. Sie hätte auch bald dem hessischen Innenminister Peter Beuth seinen Job gekostet. Der Druck war enorm gewesen in den letzten Monaten und Jahren, was die Aufklärung angeht. Wenn das jetzt passiert, mit Hilfe auch der wir, Internet-Spezialisten der hessischen Justiz, dann ist das erfreulich, muss man sagen. Das muss man schon sagen. Es, die Staatsanwaltschaft hier in Frankfurt am Main, die hat ist sowieso, hat schon seit längerem eine Expertise im Bereich der Internetkriminalität. Das ist die Zentralstelle der Bekämpfung zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, die schon lange mit dem BKA zusammen so eine Art Fachstaatsanwaltschaft für Internetkriminalität ist. Die sind besonders aktiv und auch gut in dem Feld. Sie haben aber ihre Kapazitäten in den letzten Jahren noch mal enorm ausgebaut, viele Staatsanwälte dazu bekommen. Also das ist schon eine, eine sehr gute Ermittlungseinheit. Und äh, da gehe ich davon aus, da werden wir jetzt noch in den nächsten Tagen einiges erfahren, was sie konkret herausgefunden haben, ob sie jetzt doch vielleicht Kontakt mit russischen Behörden hatten oder amerikanischen. Also das, da ist noch wirklich viel Informationen im Detail zu erwarten.
0: Der mutmaßliche Drohbriefschreiber von NSU 2.0 ist gefasst. Ludger Fitkau mit den Einzelheiten dazu. Ludger, vielen Dank. Der Tag at Deutschlandfunk .de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, die viele von euch schrägstrich Ihnen schon kennen. Gerne post dahin für Feedback. Ich bin Philipp May und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.